0: mir mein veganauten kamerad kollege und im cockpit sitzt er neben mir mario staas hallo mario
1: hallo chris und jetzt habe ich gerade nie seine... <lacht> hm. Ja. ja hallo chris hallo liebe zuhörer <lacht> das ist live
0: <lacht> wir sind nicht live heute wollen wir sprechen über das zweite heft der perioden miniserie vega bevor wir das tun mario wie geht's dir
1: <lacht> Entschuldigung, es geht mir gut bis auf ein bisschen Schneuhupfen. und dass es ziemlich warm ist. Wie geht's dir?
0: Ich habe äh, nach dem Abendbrot, also der Große von uns, der war noch beim Fußballtraining, da habe ich ihn nach dem Abendbrot abgeholt. Und da bin ich hier an einem Feld vorbeigefahren und ein Bauer hat auch gerade äh, Futterheu geschnitten und gewendet. Also er hat gewendet geschnitten, war es schon. Und ich fahre in diesem, in dieser Wolke von Grassamen über diese Landstraße im äh, offenen Cabrio. Und das war, danach musste ich auch erstmal kräftig bremsen, weil ich mich äh, nasal erleichtern musste.
1: Ja, ich war schon erschrocken. Ich habe heute auch gesehen, wie sie die Felder bestellt haben. Und es ist Wahnsinn, wie das staubt. Also du merkst, dass die Böden über die letzten Jahre einfach völlig ausgetrocknet sind. Und dass wir ein extremes Problem haben.
0: Ja, mein Gott, die haben Heu gewendet, natürlich stoppt das. Also.
1: Ja, aber du siehst es, wenn sie es umflügen, wie die Boot, äh, die ganze Erdkrume da wegweht, das ist... Wir haben ein Problem.
0: Wir haben viele Probleme. Weißt du, was heute, was heute passiert ist bei mir? Nein. Ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 16. meine äh, Covid-19-Impfung bekommen. Meine erste. Aber ich fliegst
1: nächsten Mittwoch.
0: Ja, weißt du, was auch eine lustige Geschichte ist? Ich hatte mich ewig um meinen Impftermin bemüht. Auf, unterschiedlich, auf drei unterschiedlichen Wegen über meinen Arbeitgeber, über einen Verein und halt über die öffentliche Stelle und äh, jetzt endlich habe hab ich über meinen Arbeitgeber einen Termin bekommen mhm. und am Tag, wo ich das bekommen habe, komme ich abends nach Hause setze mich an den Armbrottisch, bekomme eine E-Mail vom Land Landesimpfzentrum, dass ich doch jetzt auch geimpft werden kann, am selben Tag also die haben mir denselben Termin vorgeschlagen der einzige Unterschied war, mein Arbeitgeber hat gesagt, 7.30 Uhr wirst du geimpft und äh, das Land hat gesagt, du wirst 12.45 Uhr geimpft. Ja, ich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, das kann doch nicht sein.
1: Das war bei mir nicht unähnlich. Ich war vor einer Woche beim Hausarzt, habe gefragt, habt ihr Termine? Ja, am 23. habe ihn bekommen. Einen Tag später E-Mail vom Chef. Die zweimal zugesagte und dann abgesagte äh, Schutzimpfung hier vor Ort beim, beim Arbeitgeber findet doch statt. Ja, wie das Leben das eben sind spielt. <lacht> die Momente, wo du dich manchmal fragst, what the fuck? Hätte ich vielleicht Lotto
0: spielen sollen. Ja, ja, so viel dazu. Impfreaktionen habe ich noch keine. Mir tut ein bisschen der linke Arm weh. Ich bin ein bisschen flügellarm, aber ansonsten geht es mir gut. Ich hatte heute ein bisschen dicken Kopf, aber das kann auch von der Sonne kommen.
1: Und der Arm? Naja, ne? <lacht> Lasst euch impfen,
0: Mann. Leute, was geht ab. So, zurück zum Thema. Wir sprechen heute über das zweite Heft der periroden miniserie Vega, mit dem schönen Namen Die rollende Stadt. Autor ist Ben Calvin Harry. Zwei Terraner auf der Flucht, eine Prophezeiung droht zu scheitern. Titelbild stammt von Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am Donnerstag, dem 1. April 2021. Hauptperson Peri-Rodan Gillian Weatherby guard und Krakatau. Der Handlungszeitraum ist immer noch im Jahr 2059 NGZ und in den Rückblicken das Jahr 1975 und wir bewegen uns durch Fermenta Eust und das Sol-System. Mario, das Titelbild, was denkst du darüber?
1: Ja, ausbaufähig. Sehr gut, aber ausbaufähig. Ich fand's cool, mal wieder was zu sehen, was äh, so
0: einen Look hat von so einem Aquarell- Malerei, beziehungsweise von einem Aquarellbild. So ein bisschen. Zumindest wirkt das so. Es kann natürlich auch ein äh, gewiefter, gewiefter Filter sein oder ähm, ja, mit einem Grafikprogramm gemacht. Aber mir gefällt es ehrlich gesagt ganz gut so vom Bild her. Ich finde es auch toll, wie sie die Eugani äh, visualisiert haben mit diesen kräftigen Oberschenkel und dem Stützschwanz. Auch wenn das so ein bisschen eher
1: aussieht wie ein Rüssel. Ja. Oh, ich habe sie mir känguruformhafter formhafter vorgestellt. Aber ja, da kommen wir gleich noch zu.
0: Wenigstens hätten sie so eine, so eine Känguru-Nase machen können. So eine lange Gusch, weißt du? Hm. Ich finde auch
1: die, <lacht> die Räder hier an diesem Zug wirken perspektivisch irgendwie ein bisschen deplatziert. Irgendwas ist da mit der Perspektive.
0: Ja, vor allen Dingen ist das ja eine Hochbahn bzw. eine Schwebebahn und kein. Ja, also daran konnte ich mich Omnibus. jetzt nicht stören,
1: dass im Heft jetzt nicht dieses Teil so vorkam. Okay, aber irgendwas ist mit den Rädern mit der Perspektive. Das stört mich irgendwas dran, das wirkt nicht natürlich.
0: Ja, Ganz schön, die Details, dass das alles so abgerissen aussieht, auch gerade hier der der diese Bahn da oder diese, dieser Wagen, der halt äh, zusammengeflickt aussieht, das funktioniert für mich ganz gut. Hat ja jo. auch die Handlungsbeziehung ne? und deswegen wundert es mich halt, dass sie aus dieser Hochbahn dieses hegel da gemacht haben. Aber okay, ist ein Hingucker für mich, aber wie ich bin dabei, wenn du sagst, äh, ist nichts Besonderes.
1: Also, das heißt jetzt nicht, dass es schlecht wäre. Ja, Es ist ein schönes Titelbild, es hat eine schöne Farbgebung. Äh, dem kann man ganz locker ohne Probleme seine äh, 7 von 10 geben. Aber ja, es ist okay. halt auch nichts, wo ich begeistert, juhu, schreie.
0: Ja, ich denke, das Heft hat andere Probleme als das Titelbild. Leider ja. <lacht> Mario, würdest du uns ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
1: Perry Rodan und äh, Jillian Weatherby kommen in einem kleinen Raum heraus. Der Rückweg wird ihnen äh, durch einen Schutzschirm um den Transmitter versperrt. Sie kriegen raus, dass es sich wohl um eine Stadt handelt, die eine in sich geschlossene Welt darstellt, welche wohl in einer anderen Welt hervor sich herumrollt, auf chaotische Weise. Deswegen ist sie noch permanent unterschwellig übel. Kakatau wird äh, verfolgt, Perry und Jillian nimmt sich eine der lokalen Organi als Geisel auf seine Art und Weise, nämlich mit Freundlichkeit, ne? aber die ist nur Tünche. Er weist sich im Ra äh, Laufe des Heftes als ziemliches Arschloch und äh, kurz bevor Perry und ähm, Jillian erreicht, Jillian erzählt übrigens ihre Vorgeschichte beziehungsweise einen Teil davon während der Zeit, ähm, ja, können Perry und ähm, Jillian durch einen weiteren Transmitter fliehen. Das war's so in aller Kürze.
0: Ja, in aller Kürze. Ich muss sagen, wie ich in das Heft gestartet bin, mh, hat es mich relativ schnell gefangen genommen. Und nach dem ersten Lesen hatte ich dann auch so das Gefühl, dass wir, dass ich damit echt viel Spaß hatte. Jetzt habe ich aber ein paar Wochen drüber nachgedacht und es ist auch schon ein, zwei Wochen her, dass ich den Artikel für, die, für das Magazin geschrieben habe. Da bin ich zu einer 7 von 10 gekommen. Ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht und habe das alles ein bisschen sacken lassen und komme mittlerweile zu einem anderen Schluss. Ich werde jetzt aber nicht hingehen und sagen, ich ändere den Artikel nochmal ab und komme da auf eine andere Wertung. Das würde ich falsch finden, sondern ich würde jetzt gerne mit euch darüber sprechen. Wie gesagt, am Anfang nimmt mich das Ding echt gut gefangen und zieht mich rein und will, will dass ich es lese. Und es gibt da so kleine Momente, als die Quingard dann verspätet ne, von ihrer eigenen rituellen Tötung, was eine coole Idee ist erneut zu diesem Transmitter als Willkommensheißerin äh, zurückkommt und äh, da den Krakatau drin findet, dann spielt der Ben so ein bisschen mit mir und äh, lässt mich erst glauben, dass das Bulli und Gucki sein könnten. Hast du das auch wahrgenommen? Das fand ich ehrlich gesagt ganz fantastisch. Weil es wird nicht von Anfang an gesagt, der ist jetzt ein Mann mit einem Vogel auf der Hand, sondern es wird nur ein Tier gesagt und, ne, und er hatte so ein so ein schnabelartiges Ding am Kopf und das hätte für mich alles noch äh, heißen können, dadurch, dass sie halt hinter diesem milchigen Schild gewesen sind, dass man da, dass man da über Bulli und Cookie spricht. Bis dahin hat das alles funktioniert. Jetzt hast du ja dieses Konzept angesprochen der rollenden Stadt, ne? Die wie in einer Schale, als ob eine Kugel in einer Schale wild umherrollen würde, bewegt sich diese Kugel durch die Stadt oder durch die Welt. Ist eine coole Idee,
1: ja. Aber ich habe das überhaupt nicht gerafft, wie das funktionieren soll. Ich auch nicht, weil für mich ist schon mal die Frage nicht geklärt. Ist diese Stadt an der Außenseite der Kugel, die rumrollt? Und die rollt irgendwie auf dem Schutzschild rum? Oder ist diese Stadt in sich gewölbt? Also dass das im Endeffekt äh, der Himmel das Zentrum ist, ne? wie so eine Hohlwelt. Wenn es eine Hohlwelt wäre, dann, dann fehlt mir da der, der Impact mit diffuser Nebel oder so. Auch das. Also ich hätte es schön gefunden, wenn herausgearbeitet geworden wäre, äh, herausgearbeitet worden wäre. Ob es sich hier um eine Hohlwelt äh, oder um eine außenliegende Stadt handelt. Und wie groß das Ganze ist. Also da fehlte mir irgendwie, es war nicht fassbar.
0: Ja, genau, es wird, es wird mehrere Male angesprochen, indem man halt sagt, okay, Perry und Gillian waren. Die ganze, oder war die ganze Zeit latent schlecht oder übel, ne? wie, so ein, wie so eine Motion Sickness, die man halt auch auf der Achterbahn hat. Aber das hat für mich, war für mich überhaupt nicht erfahrbar. Das war kein Problem in dem Roman. Ne? Die Bewegung von A nach B hat trotzdem stattgefunden. Die wurde dann künstlich irgendwie verlängert, indem man halt gesagt hat, ja, sie, sie waren jetzt vier Tage unterwegs, weißt du, in so Absatzübergängen, das dann da reinzuschreiben weiß ich nicht, ob man sich mit diesem Thema oder mit diesem Konzept hier, nur hier eine, einen Gefallen getan hat und das zerreißt für mich so das ganze Heft ein bisschen. Weil daran krankt auch die ganze Handlung. Es kommen tolle Konzepte drin vor, auch die Quingard an sich, die ja anscheinend schneller leben und nach 999 Tage sind es, glaube ich, müssen sie dann geschlachtet werden, beziehungsweise getötet werden, um halt keine Belastung für das Ökosystem zu sein. Beziehungsweise sich selber Genau, eine Selbsttötung vollführende Rituelle. Und auch wie das am Anfang eingewoben wird und wie man das kennenlernt mit der Quingard, ne, die sich dann halt als im Dienst als Willkommensheiserin für S, diese Organi, stehen sozusagen im, als als Hilfsspezies von S in dieser rollenden Stadt, um Probanden von S von A nach B zu bringen, nämlich aus der rollenden Stadt, aus den Außenbezirken sozusagen in das Innenkanton. Jetzt äh, beschreibt man das so, dass diese Organi halt sehr schnelllebig sind. Das heißt, extrem viel essen müssen, also wesentlich andere Zyklen haben. Aber auch das. Vier Mägen. Vier Mägen, genau, auch das mit diesen ganzen Müllding findet bei mir irgendwie keine Traktion. Also es kriegt keinen Bodenkontakt bei mir. Es fällt nicht auf. Es, tr es trifft weder meinen Geschmack so, noch ist es mir konsistent genug weil eine Spezies, die schnelllebiger ist und die halt nur 999 Tage oder was auch immer wie viele Tage jetzt leben würde 27,5 Jahre 27,5 Jahre, genau ähm, die würde natürlich auch viele andere Dinge ganz anders tun das ist ja dann nicht bloß an der Sprache sondern der Tagesablauf wäre ja auch ein ganz anderer die Verteilung zwischen Er ja, ist ja auch egal, also das ist auch wieder so ein Konzept, dass das, das kann ich gut nachvollziehen, das finde ich eine tolle Idee, aber wie es umgesetzt ist und wie es mir nahegebracht werden soll, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Ich finde es auch schwierig, wie servil die Oigani sind, also wie sehr die Quinga zum Beispiel darauf bemüht ist oder daran, wie viel er daran liegt, dem Krakatau zu dienen. Ne? Nur weil er einmal schöne Worte findet und äh, sie dann davon überzeugt, dass er seine Freunde sucht. So, was soll das? Verstehe ich nicht.
1: Hat man viel... hätte sie auch ganz anders misshandeln können und sie hätte ihm trotzdem gedient, liegt ja in ihrem genetischen Code.
0: Ja, natürlich, aber dann macht doch was damit. so. <lacht> sie läuft ihm da hinterher und dann kommt immer so, ja, aber sie hatte irgendwie das Gefühl, dass er doch kein
1: guter Mensch ist. Ne? Ja. Also da hätte ich mir ein konsequentes Drecksarschloch gewünscht, welches sie gleich mal zu Beginn erstmal eine Runde foltert. Um es klar zu machen, ich bin hier der Macker und du hältst die Fresse und machst, ja. Und dann stellt sich am Ende raus, dass er das hätte gar nicht machen müssen. Das wäre zum Beispiel dann ein Kniff gewesen, den ich viel schöner gefunden hätte. Ja, vor allem und Dazu muss man es nicht im Detail schildern, ne? Ja. Ich meine, du sagst jetzt schon, der Krakator ist eine miese Sau. Ne?
0: Aber ja. was für eine miese Sau der ist, das wird ja erst eigentlich im vierten beziehungsweise im fünften Band so richtig deutlich. Was das für ein manipulatives Wesen
1: ist. Der gefällt mir, das ist mein Vorbild. Ich werde gern so.
0: <lacht> Und hier ist es aber für mich noch nicht so explizit angesprochen worden. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ähm, kommen wir mal zu den guten Sachen am Heft.
1: Ich möchte vorher mal sagen, was mich völlig gestört hat. Oh, entschuldige bitte. Alles gut. Die Quingard. Wir hatten eigentlich ja mit Ben einen Interviewtermin für diese Serie vereinbart. Leider hat Ben den nicht halten können ist das Los des äh, Selbstständigen. Ne? Manchmal sind andere Dinge wichtiger als äh, ein kleiner Podcast. Kann ich nachvollziehen. Ähm, deswegen konnte ich ihm leider auch die Frage nicht stellen. und habe keine Antwort auf, äh, für euch parat. Aber ich bin ein unheimlicher Fan der Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. <lacht> das Känguru basiert zum Teil, das ist auch so eine Sache, äh, auf Menschen, die er persönlich kennt oder durch World of Warcraft kennt. Und so ein bisschen vom Känguru steckt deswegen in jedem von uns. Aber das Känguru ist so richtig, es ist immer anders, als man sich das vorstellt. Und die Quingard mit ihrer speziellen Art äh, zum Beispiel zu feiern, dass sie sich töten dürfen, ähm, wie sie die langsam ausgrenzen, das Ganze erinnert mich sehr stark auch von der philosophischen Art des Herangehens an das Känguru aus eben diesen känguru Känguru-Chroniken. Und da finde ich es sehr, 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 sehr schade, dass ich jetzt nicht weiß, was ist A vom äh, Exposé vorgegeben und B, inwieweit hat sich Ben dort von den känguru chroniken von Marc-Uwe Kling. Äh, ja, ich mache gerade Schleichwerbung, das ist mir bewusst, das ist auch gewollt so.
0: <lacht> ja, aber das Känguru sollte man, also sollte man mal vor allem gehört haben, finde ich.
1: Na gut, wobei es gewissen Leuten einer gewissen blauen Partei ziemlich ein Dorn im Auge sein dürfte.
0: Doch, die, soll, die sollten das ruhig <lacht> mal hören und gut aufpassen dabei. Das wäre mir ja, sehr wichtig. Das wäre mir ein Anliegen ich, sogar.
1: Ich empfehle die Korrekturen. Ne? Und äh, ich muss ganz offen gestehen, Ben, was hast du da gemacht? Hast du das Känguru mit reingeschrieben? Wenn du es gemacht hast, aufgrund dieses äh, Känguru-Chroniken-Dings, dann muss ich sagen, das ist nicht gut geglückt. Nichts gegen dich, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe das Känguru aus den känguru Chroniken hier äh, agierend und entsprechend hat sich bei mir überhaupt kein Lesefluss aufstellen können, weil das das Mädel, die, diese diese Quingard, hat nicht so gehandelt, wie das Känguru handeln würde an manchen Stellen, an anderen voll Känguru und dadurch war ich völlig desorientiert immer wieder während des Lesens.
0: Ja, das geht natürlich auf der einen Seite ein Versprechen ein, ne? Was wenn du diese Assoziation. Ich habe es nicht gemacht, ich habe das äh, als Quingard oder als Eugani wahrgenommen. Das hat für mich schon funktioniert, aber wenn du halt diese Assoziation mit dem Känguru machst, dann erwartest du ja irgendwann mal was so. Dann erwartest du halt das Känguru. Und dann, wenn das halt in bestimmten Punkten und bestimmten Situationen halt nicht kommt, dieser, dieser Bit an Känguru, dann ist das natürlich schwierig, klar.
1: Ja, deswegen habe ich mein erstes, sehr vernichtendes Urteil über das Heft später auch einen Tick nach oben korrigieren müssen. Ähm, weil es sicherlich ein Problem ist, was ich mit dem Buch hatte, was vielleicht gar nicht so beabsichtigt war. Das müssen wir einfach mal mit einem Fragezeichen äh, versehen. Auf jeden Fall ist es mir dadurch sehr, sehr schwer gefallen, das Heft überhaupt zu lesen. Ich habe es jetzt für unseren Podcast zwar zweimal durch. Muss aber gestehen, beim ersten Lesedurchgang habe ich über zwei Wochen gebraucht. Das ist nie ein gutes Zeichen.
0: Ja, vor allem, wenn es aus der Hand liegt, ich hatte das auch, ich hatte, glaube ich, einen, Zug. So nach zwei Dritteln hatte ich so nur Unterbrechung, kurz bevor die Story losgeht, wo sie dann in den Zug reingehen und äh, als Krakato dann die anderen, diese anderen Eugani da umlegt, da diesen Amafmaf A, also geiler Name übrigens, Amafmaf A. -Maf -Maf -A. <lacht> Der, habe ich laut gelacht, ein Volata, ja. <lacht> den fand ich gut, ähm, der so ein gescheiterter Proband von S ist, was auch ein geiles Konzept ist, gerade auch bei diesem galaktischen Rätsel, diese hängengebliebenen oder diese gescheiterten. Finde ich eine gute Idee, dass man das gemacht hat, aber wie gesagt, da hatte ich auch so einen Riss drin und dann habe ich es wieder in die Hand genommen nach ein oder zwei Tagen und dann habe ich so gedacht, hä, wo, wo bist du jetzt hängengeblieben, hä, was Fand ich alles ganz ganz komisch. Also wie gesagt, hier kommt es irgendwie nicht zusammen. Und ich hätte es sehr spannend gefunden, Ben diese Fragen stellen zu können, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe jetzt auch das im Gespräch mit Ben Calvin Harry über die rollende Stadt Vega, Band 2, 11.04.2021, Alexander Trinley, die Interviewserie der PRFZ, nicht gelesen vor dem Podcast. Vielleicht ist die Frage darin beantwortet. Ich will es eigentlich gar nicht mehr wissen, weil äh, ist jetzt irrelevant. Ähm, was a maf a betrifft geiler Name klingt wie, weiß ich nicht, Sprechdurchfall <lacht> hat was niedliches ähm, das ist wieder so ein Punkt stellvertretend für manche Punkte im Heft ähm, Ben packt sehr viele schöne Anspielungen auch auf die Hunger Games, ne? Ja, auf jeden Fall die Hungerspiele und so mit rein und, und auch auf Videospiele, die vielleicht den älteren Generationen gar nicht auffallen dürften, wo selbst ich teilweise schon zu, zu alt für bin zieht es dann aber nicht konsequent bis zum Ende durch und Amafmaf A, ich weiß nicht, ob der Volator in irgendeiner Form vom Exposé vorgegeben wurde. Wenn es vorgegeben wurde vom Exposé, an dieser Stelle entschuldige lieber Ben, dass ich das nicht gut fand. Ähm, dann hast du dein Bestes gemacht. Ist es aber eine Entwicklung von dir, muss ich sagen, Chance versenkt, äh Chance verpasst, weil wenn ich einen Insektoiden schildere, der, wo man nicht weiß, wo der Kopf ist, ne, mit mit so Fühlern. Dann hätte ich auch gleich auf die äh, Forscher der Kaiserin von Therm, Duke Langur, das war so eine Art Sitzkissen mit vier Beinen und oben so ein bisschen äh, komische Tentakel, das war dann sein Kopf quasi, ne? dann hätte ich auch so ein altes Volk, was hier an dieser Stelle überhaupt nicht zu erwarten gewesen wäre, dann hätte ich das reingebracht und nicht irgendein beliebiges Insekt.
0: Was immer du gerade gesagt hast, ich habe gerade die Kupplung getreten, entschuldige bitte. <lacht>
1: Ich meine, die, die Volata, das ist auch eine schöne Anspielung an Heft 55, ja, der Peri-Rodan-Serie. Wenn du dir das Titelbild anguckst, da siehst du auch, äh, mhm. die Volata und da war zum Beispiel der O-Oft-Fu-O, äh, eine, eine Handlungsperson, äh, in Band 1986 und äh, hatten die auch nochmal einen Auftritt, ähm. Ja, ich es ja schön, dass diese alten Völker aufgegriffen wurden. Aber der Volater sagt einem einfach äh, als als Fan der Serie wenig schnell was. Während ich bei dieser ersten Schildung, ne, so mit, mit Büschel oben am Kopf statt statt Augen, ich dachte sofort an Ke Forscher der Kaiserin von Therm, finde ich es eine verpasste Chance. Wobei der weniger Sinn ergeben hätte im Endeffekt wie ein Volater. Trotzdem. Ich weiß nicht. Irgendwie fehlte mir überall der Payoff.
0: Ja, aber auf, andere, auf der anderen Seite sprudelt dieses Heft halt vor Kreativität, weißt du, Ideen sind ja massenweise drin, so kleine, weißt du auch so toll, dass es, was zum Beispiel gut rüberkommt, ist diese Müllsituation, finde ich, dass es da halt sehr vergoren riecht, ne? wie die zum Essen anstehen und dann kommt es ja zu dieser Situation, dass die Quingard dem Krakatau, glaube ich, erklärt, was die rollende Stadt ist, mit der Schüssel und mit dieser Lagerkugel, die sie da im Müll mhm. sucht und findet und das finde ich ein cooles Detail, dass sie das halt so macht und dass der dass der Bender halt hingeht und sagt okay so habe ich mir das vorgestellt und genau mit diesem Bild erkläre ich euch das jetzt oder lasse ich die Quinga das dem Krakato erklären das ist toll das ist sehr viel Blick fürs Detail schön eingebunden in dieses übergreifende Konzept von diesem von diesem Müllproblem und von der ähm, ja von dem Recyclingproblem ne weil die recyceln ja anscheinend alles äh, Essen vergammelnde Mahlzeiten und so weiter und so fort dann haben ja, wir auch diese alle. diese Situation als die äh, als Perry und Jillian, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit dieser Standbesitzerin, die da Essen verkauft, in ja. die Unterkunft reingeht und diesen komischen Aal oder diesen Wurm da fängt, den sie dann melkt. Das war das gleiche mit Krakatau, das war die gleiche. Das war die gleiche, die Langsame. Ja, ja ja genau. Auch cool, dass die langsam ausgestoßen sind, das finde ich toll. Und wie sie dann dort hingegangen sind und in diesem Haus, dann hast du halt Perry und Gillian, die ihr zugucken, wie sie diesen Wurm melkt. Also wirklich skurriler hätte es gar nicht sein können. <lacht> Fand ich ehrlich gesagt ganz toll.
1: Ja, und da ist dann aber wieder die Inkonsequenz. Ich meine, das Bild mit der Schüssel, ja, bin ich bei dir. Geil, ne? Aber da hat gefehlt ist diese rollende Stadt auf der Innenseite der Kugel oder auf der Außenseite.
0: Oder ist sie vielleicht im Zentrum
1: lose gelagert, weißt du? Ja, dann wäre es ja noch eine Schale in der Schale. Aber das, ja, auch das wäre okay. Ne? Aber das... Bäh. Geile Ansätze, geile Ideen, geile Anspielungen, vieles geil Aber dann was, was hast
0: du über, über die Situation mit dem Vogel am Ende gedacht?
1: Da ich Band 3 direkt im Anschluss gelesen habe, weiß ich ja, dass er seine Vögel nicht immer unbedingt liebt In diesem Heft hier muss ich aber sagen Ah, der ein Vogel Hast du da eine Spekulation,
0: was mit dem Krakatau ist, mit dem Vogel? Hat er, weil er scheint ja eine Verbindung mit dem zu haben, ne? Ich meine, ja. äh, Quinga, äh, Perry und Jillian gemeinsam mit Quingard können den Krakatau in der Situation ja nur besiegen, weil er halt diese Verbindung zum Vogel verliert. Und die Jillian dann, oder nee, die Quingard ist, glaube ich sogar, den Vogel bedroht und das den Krakatau sozusagen lähmt. Im Umkehrschluss, ein paar Seiten später, kann Krakator diesen Vogel töten und sich davon lossagen, um im nächsten Heft, Spoiler, ja, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, da durchbrechen wir jetzt mal die Grenze, hat er weitere Vögel dabei oder er hat weitere Vögel bei sich, die er streicheln und die mit denen er umgehen kann. So, was er tötet
1: was? den übrigens erst im nächsten Heft, nicht in diesem, wenn ich mich richtig entsinne. Zu Beginn des dritten Heftes. Nein, oder? Doch, da zerquetscht er einen in seiner Hand Damit spoilern wir ein bisschen vorweg Das ist aber in diesem Fall okay ähm, Ist auch irrelevant, ob es in diesem oder nächsten Heft ist In diesem Heft hier wirkte es immer noch so Als hätte er nur einen Vogel Und davon einen gewaltigen <lacht> Aber auch einen physischen Im nächsten Heft wirkte es so Als hätte er eine ganze Voliere hinten drauf Deswegen, da habe ich mich gefragt hey, Das ist so eine Inkonsistenz zwischen beiden Heften Ja vielleicht nicht gut erklärt vom vorherigen Heft vielleicht nicht gut erklärt im, im Exposé I don't know, I don't care ähm, Ich vermute, dass diese Vögel durch die Ups-Übsef-Konstante mit Krakatau verbunden sind
0: Dann als erweiterte Sensorik oder als gutes Gewissen oder als, keine Ahnung Schlüssel zum Denken, ich verstehe es halt nicht
1: Parapsychisch, irgendwas muss mit diesen Vögeln sein dass die äh, den lieben Krakatau in irgendeiner Form stabilisieren im Hier und Jetzt. Ähm, so ähnlich wie in, in Death Stranding, das Baby im mhm, ja. Protagonisten dafür sorgt, dass er nicht in die Welt der Toten ableitet. Ne? Was er da in sich mit herum, sich äh, herumträgt. Ähm, irgendwie scheint das so eine Art Ankerfunktion für ihn zu haben. Deswegen auch diese Überreaktionen, als sie drohen, den Vogel zu töten. Perry und Jillian und drohen Krakatau damit, den Vogel zu erschießen. Woraufhin Krakatau ohnmächtig umfällt. Für diejenigen, die das Heft nicht gelesen haben. Erst wie so ein epileptischer Anfall und dann ohnmächtig. Und wenn er Anfang des nächsten Heftes oder Ende diesen Heftes, ich möchte mich da jetzt gar nicht drauf festlegen, so ein Vogel nimmt und ihn in seiner Hand zerquetscht und tötet, dann passt das nicht zusammen. Absolut nicht.
0: Ja, Stimmt, das war erst im nächsten Heft, wo er den tötet.
1: Gut, da, ich, ich will nicht urteilen, bevor ich nicht eine Erklärung habe. Vielleicht wird uns noch eine konsistente Erklärung geliefert. Es kommt aber auf die Liste der Sachen, auf die ich genau achten werde, ob das nochmal erklärt wird oder nicht. So im Moment jetzt ist es einfach... Hä?
0: Ja, auf jeden Fall, der Krakatau schafft es ja dann auch zu diesem Baumtransmitter. Auch ja wieder so ein Symbol. Ich weiß nicht, wo hatten wir das jetzt mal? War das bei... War das bei der Erstausgabe? Was meinst du mit der Erstaufgabe? Als wir über Schmetterlinge und Bäume gesprochen hatten?
1: Ne, das war im Das war im Wege 1, wo ich dir den Abriss über den Pflanzenvater Aristes, ich bin mir nicht ganz sicher bei den Namen, Entschuldigung bitte, fast 5000 Hefte Umfang kann keiner im Kopf haben, wenn man Atlan mitrechnet. Wenn ich den Pflanzenvater mit reinrechne und die choridex schmetter ähm, dann kann ich damit sehr, sehr gut leben, ja. Ähm, der Baumtransmitter, ja, das ist in sich logisch,
0: passt. Ja, auf jeden Fall kommt er dann in, zu diesem Baumtransmitter und findet dann die Quingard, ähm, tot vor, die sich dann rituell dann doch selbst getötet hat, nachdem sie als Willkommensheißerin das letzte Mal ihren Job getan hat und eben den Perry und die Jillian zu diesem Transmitter gebracht hat. Dann nimmt sie dieses Bolzenschussgerät und schießt sich selber in den Kopf, der Krakatau findet sie dann dort, ne? und hier haben wir jetzt die Textstelle, die will ich ganz kurz vorlesen. Im nächsten Moment sah er den Baum mit den Augen des Wachsvogels. Was er für gläserne Rinde gehalten hatte, entwickelte plötzlich Leben. Krakatau sah die Gesichtszüge fremder Wesen, die über Zweige und Laub geisterten. Dazu zahllose winzige, zweiflügelige Insekten. Seine eigenen Seewerkzeuge waren blind dafür. Nur der Vogel erkannte sie. Dort, wo die Kerbtiere zusammenströmten und einen gemeinsamen Mittelpunkt umschwirrten, berührte Krakato den Baum. Eine Stimme hallte durch seine Gedanken. Bist du dir sicher? Da gab es nichts zu überlegen. Selbstverständlich, Vater. Er trat ins Licht und ließ sich davon tragen. Das ist hier eine Anspielung darauf. Ich denke, da sollten wir jetzt auch nochmal drüber sprechen. Was hier ja gemeint ist, dass er S als seinen Vater versteht und dass der diese Relikte von Es diese Schmetterlinge und den, den Baum als das, was er ist, sehen kann, braucht er diesen Wachsvogel. Das finde ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr starke Idee. Das macht mich sehr gespannt darauf, wie die jetzt am Ende wirklich miteinander verwoben sind und was jetzt mhm. der Bastardprinz eigentlich ist, weil die Idee ist ja wahnsinnig geil. Ne? Wenn du dich an den, Einstieg, an den Einstieg vom ersten Heft erinnerst, als er da, da ging es ja im, im Prolog darum, also in diesem kleinen Gedicht oder in diesem kleinen Dialog Text, da ging es ja darum, dass die einen Fehler der Zeit oder eine Missentwicklung der Zeit wieder gerade rücken wollen, diese beiden, also der Krakatau und sein Herr. Und jetzt bezeichnet er sich hier schon als sein Sohn, beziehungsweise es als Vater. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und das hat mich aus, aus diesem Roman rausgewuchtet, entschuldige, du bist gleich dran. Das hat mich aus diesem Roman rausgeschmissen und hat mir so gedacht, wow, und jetzt nimmst du dir das dritte Heft zur Hand.
1: Ja. Ja. Ich muss sagen, das war die, eine sehr schöne, starke Stelle für einen Cliffhanger. Geil gelöst. Aber das war auch so ziemlich das Einzige, was mich sofort zu Band 3 hat greifen lassen. Es, also, wer mich kennt, weiß, dass es mir immer schwer schwerfällt, das so zu formulieren, dass es nicht unbedingt respektlos ist. Ähm, ja. Also, das Ganze heftig. Ich... Ich finde jetzt, ist wie gesagt, dass ich, ich möchte mich gar nicht auf einzelne Details einlassen. Es war nix.
0: Ja, als, He als Heft war es nix, da hast du recht. Ich finde es sind sehr, sehr geile Ideen, sehr, sehr kreative Ideen drin. Und gerade auch hier diese Textstelle, wo es um, um den Vogel geht und wie er da, wie er hier die äh, Quingard findet. Alles toll. Toll geschrieben, sehr plastisch. Ich kann mir, ich kann mir das miterleben, wie er da reinkommt, wie es da riechen muss, wie der Baum aussieht, wie er seinen Vogel liegt, postet. Ne? Aber am Ende des Tages, diese ganzen tollen Ideen kommen irgendwie nicht zusammen. Und deswegen muss ich auch sagen, dass ich nicht bei meiner 7 von 10 jetzt hier im Podcast bleiben kann. Weil das immer diesen Eindruck nach dem Lesen direkt widerspiegelt. Mhm. Ne? Und ich hatte jetzt runtergedampft, wie gesagt, ich hatte in zwei Sessions eigentlich großartig gelesen. Einmal die ersten zwei Drittel und einmal das letzte Drittel. Ähm und dann zusammengedampft im letzten Drittel wird der Roman stärker, wird besser, weil er schneller wird, ne? weil nicht mehr so viel von A nach B gelatscht wird und erklärt wird und Exposition gemacht wird sondern hier gibt es jetzt wirklich eine Geschichte oder eine flüssige Handlung hat das halt äh, dazu geführt, dass ich mich im Review dann dazu hinreißen habe lassen, eine 7 von 10 zu geben, aber wie gesagt ich würde für die tollen Konzepte und für die tollen Ideen würde ich durchaus eine 7 von 10 geben, ne ja. für das, wie es zusammengekommen ist am Ende des Tages boah, schwierig
1: eine 3 ja oder eine
0: 4 oder sowas also deutlich mhm. sehr
1: sehr unterdurchschnittlich also Chris und ich hatten uns unterhalten weil wir eigentlich ja wie gesagt ein Interview mit Ben führen wollten Chris hätte mich als Überraschungsgast da hätte Ben nichts von gewusst mit dazu genommen <lacht> Ja, man muss als Autor immer damit rechnen, dass der böse Stars auch seinen äh, Senf absondert und ähm, andere Dinge. Nein, nicht das. Und, äh, okay, Altherrenwitz Nummer 3, streichen wir damit auch von der Liste. Ähm, nach dem ersten Lesen habe ich zu Chris gesagt, dass es mit sehr viel gutem Willen eine 4 von 10 für mich ist. Weil dieses Zusammenschreiben der Konzepte, das, wie das zusammenpasst, das ist gerade mal eine 2 von 10 es passt einfach so vieles in dem Heft nicht zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt wurde, weil handwerklich hat Chris gute Arbeit, äh, hat äh, Ben gute Dankeschön, Arbeit Dankeschön. abgelehnt. <lacht> äh, ja, es ist, äh, es ist zu warm, es ist über 10 Grad draußen, damit ist es mir schon zu warm. Egal. Ähm, das waren so viele Reibungspunkte, wo, wo vieles nicht zusammenpasst. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob das gewollt war, ob da eventuell Ben mit dem äh, Exposé gehadert hat und da seinen inneren Widerstand äh, nach ins Heft reingebracht hat. I don't know. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, als zahlender Konsument muss ich sagen, I don't fucking care. Ja, ja. Es, es interessiert ist... mich einen Scheiß, warum ja. es nicht funktioniert hat. Es hat nicht funktioniert. Es ist ein Heft, was irgendwie an manchen Stellen äh, zeigt, ich könnte mehr, wenn ich wenn ich dürfte, wie ich will. Und dann an seinem eigenen Anspruch wieder auseinanderbricht. Ich habe es, damals Chris gesagt, eine 4 von 10. Ich habe jetzt eine Woche Abstand. Habe es noch ein zweites Mal gelesen. Bei mir ist es in der Wertung etwas angestiegen. Ja, weil eine 4 von 10 ist schon ziemlich Gurke. Ja. Das ist Richtung Gurke. Da muss man ganz klar sagen, brauchen wir nicht viel diskutieren. Ist mit sehr viel guten Willen eine 4-. Es ist jetzt bei ungefähr 5 von 10 gelandet, weil da doch viel zu viele schöne, liebevolle Anspielungen drinne sind, äh, zum Beispiel nicht nur nicht nur die Anspielungen, sondern auch, wo sie über das Essen reden ne, und Perry äh, so, hm, für Menschen nicht giftig aber ungenießbar. Ach, gib her, ich habe schon Schlimmeres gegessen.
0: <lacht> ja, 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 ja das, das ist schon gut. Das, das taucht ja auch später nochmal auf, als sie dann, also egal, das will ich jetzt nicht weiter ausholen. Ähm, ja, also so eine 5 von 10, aber halt wirklich bloß, weil man beides gegeneinander aufwiegt. So. Ja. Die schönen Details gegen gegen die, ja, holprige, holprige Hefterfahrung. Ich muss auch sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen überkonstruiert. Ich meine, da sind so viele Schleifen und so viele Bögen drin, die sich am Ende dann irgendwie schließen wollen oder sollen. Ich meine, guck dir alleine den Start vom Heft an. Ich hatte es auch in der Review geschrieben. Das Heft beginnt mit "Quingard hätte sich keinen besseren Tag zum Sterben aussuchen können. So, ja. Da bin ich direkt, nee. am, Anf da bin ich direkt am Anfang hängen geblieben, weil das so bemüht wirkt, einen geilen Einstiegssatz hm. zu finden. Es hat, auf, es hat sich aufgewertet, nämlich indem er halt am Ende mit Quingard, die sich selbst tötet, die praktisch ihren Weg äh, zu Ende gegangen ist und jetzt beruhigt äh, ableben darf, ne? weil es liegt ja in ihr. Das konnte ich da wieder wertschätzen, aber so viele, das sind so viele Sachen drin, die da immer wieder auftauchen. Ne? So viele Konzepte auch wie dieser diese religiöse
1: Vorsteher oder diese... Sagen wir es doch einfach so, wie es ist. Es hat so vieles einfach nicht zusammengepasst und es ist am Ende shitty ob ob's überambitioniert oder unterambitioniert war, ob es das Exposé war, ob es Ben war, ob es alles zusammen war, es ist egal. Ich als Kunde habe mich mit diesem Heft schwer getan und bin nicht überzeugt.
0: Ich, ich will aber noch einen wichtigen Punkt bringen, weil den hätte ich jetzt auch so bei Ben nicht kommen sehen. Er hat eine total geile Idee, nämlich mit den Rückblicken von Jillian. Diese bettet er ein, ja. indem er sagt, okay, diese Händlerin, die da dieses Essen verteilt, will das als Bezahlung haben, was ja ein total starkes Konzept ist, weißt du du bezahlst mit deiner Story, die du mir erzählst das ist ja toll, das ist ja geil, das kannst du ja machen und der zweite Rückblick im Heft ne, also ich habe es so wahrgenommen, dass diese beiden Rückblicke ungefähr im Übergang vom ersten zum zweiten und vom zweiten zum dritten Drittel okay. ähm, drin sind und dann halt am Ende mit diesem Handlungsanteil von Krakatau nochmal abgeschlossen werden dass diese zweite, dieser zweite Rückblick in Jillians Vergangenheit halt nicht so eingebettet war das hat mich so gestört, weil dann kommt halt zu der Situation, wo Perry und äh, Jillian dann auf äh, aus irgendeinem Grund müssen die warten. Und dann sagt Perry so, ja, dann erzähl halt weiter. So, ich habe Langeweile. Unterhalte den alten weißen Mann. Und das finde ich halt ein bisschen unangenehm. Und das Doofe ist, das geht im nächsten Heft genauso weiter, dass halt Jillian nicht von sich aus äh, diese Geschichte erzählt und zurückblickt, sondern dass sie halt von Perry oder anderen gefragt wird darum finde ich an sich eine schwierige Entscheidung für einen starken äh, weiblichen Charakter und genauso nervt mich ein bisschen, dass sie in diesen Geschichten Perrys äh, Motive und Entscheidung durchaus hinterfragt. Im Zwiegespräch nach dem Rückblick ihn aber nicht damit konfrontiert. Sie fragt also nicht, was hast du dir damals gedacht, uns einfach in der Wega sitzen zu lassen? So oder was für sie ist das ja für sie ist das ja zwei Wochen her. Weißt du, das muss ja noch frisch sein.
1: Ja gut, sie hat ja zwischenzeitlich die Hypnoschulung erhalten mit dem What Happened. Ja? Das hat sie ja kurz nach ihrem äh, Aufwachen verlangt. Das ist keine Inkonsistenz. Sorry.
0: Nee, nicht, ich meine nicht Inkonsistenz, ich meine so persönliches Verhalten. So, wenn du Ja, da ja. Wenn du sagst, okay, ich sitze jetzt dieser, dieser Legende gegenüber, von der ich gerade gelernt habe, dass sie über 3000 Jahre alt ist, und habe jetzt praktisch die Möglichkeit, alle meine Fragen, alle meine Bedenken über die Auswirkungen auf mein persönliches Leben... Ne? Ich meine, er, ihr wurde ja wirklich alles genommen. Und sie kriegt jetzt keinen Wutanfall, sie kriegt jetzt keinen... Sie, sie konfrontierten nicht mal, Perry, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, uns da einfach da sitzen zu lassen? Ne? Das, das hätte ein bisschen mehr Konflikt geben können zwischen den beiden. Es hätte den beiden vielleicht auch gut getan, hier schon als gutes Duo zu funktionieren. Ich meine... Jillian wird für mich erst im fünften oder sechsten Band so richtig zu einem zu einem greifbaren Charakter. Davor ist das für mich so eine Handpuppe von S. Weißt du, was ich meine? Und das, ja. hat, das hat mir hier gefehlt. Da habe ich mir so gedacht, okay, jetzt kannst du noch mal was über die Jillian zeigen. Jetzt kann die sich mal ein bisschen die Hörner abstößen. Jetzt können die sich mal ein bisschen aneinander reiben. Das ist ja in Ordnung. Das tut denen ja auch gut. Ne? Und Perry hat ja durchaus das Standing, das gut erklären zu können, okay er sagt ja auch dann zu sich, ne? er hat ja dann auch diesen inneren Monolog oder man bekommt dann diesen Einblick, wo er dann sagt, ja, ähm, ich habe mich halt verändert, so viele Sachen sehe ich heute ganz anders, klar sieht er sie heute ganz anders ne? und das das wird aber halt nicht zwischen den Charakteren geklärt in dem Konflikt, sondern es wird halt immer nur im Charakter erklärt.
1: Eine Kleinigkeit für diese Inkonsistenzen, für diese Reibereien habe ich übrigens gerade in dem Interview mit Alexander Trindley. ich habe es nebenbei gelesen, ja, ich kann lesen und zuhören gleichzeitig. Ich bin keine Frau. <lacht> da schreibt, äh, Alexandra und Ben, und ich zitiere jetzt hier einfach mal, weil diese Interviewserie ist es auf jeden Fall wert, gelesen zu werden, ist auf der Webseite des peri Online Clubs www.proc.org zu finden.
0: Ist am besten zu finden ähm, über die Peripedia, über das jeweilige, über den jeweiligen Heftartikel. Das sind hier immer unten drin verlinkt.
1: Dort auch. Alexandra hat ihn gefragt, hättest du mehr Platz zur Verfügung gehabt, welche Bereiche hättest du ausgebaut? Und Ben antwortet, die Erstfassung des Manuskripts war fast 40.000 Zeichen zu lang und ich kann dir nicht mehr sagen, was ich rausgeschmissen habe. Ja, das kann auch sein, dass da Sätze bei rausgeflogen sind, die wichtig gewesen wären. Ach weißt du, bevor wir jetzt ewig die ganze Zeit drauf rumhaken.
0: Ja, ich glaube, den Punkt, den wir machen wollten... Wie es jetzt am Ende zustande gekommen ist, werden wir nicht klären können, hier unter uns. Das du, müsste Ben dann sagen. Dass es für uns nicht zusammengekommen ist, das haben wir jetzt, glaube ich, deutlich gemacht. Wir haben uns auf eine Wertung von 5 von 10 geeinigt. Ist das richtig? Habe ich das richtig
1: im Kopf? Ja, Na? ohne zu sagen, es lag am Autor, es lag am Exposé. Das ist hier nicht zu, zu sehen, was da schief gelaufen ist. Aber da ist irgendwas schiefgelaufen mit dem Heft. Ja. So empfinde ich das.
0: Und es gibt uns praktisch flüssig den Übergang in die nächste Station und zum Glück verlassen wir Fermenta Oist und die Eugani. <lacht>
1: und ich muss sogar noch einen Altherrenwitz vom Heft, letzten Heft nachliefern, den ich im nächsten Casting auch wieder nutzen werde. Na dann? Die Makani. Die fliegen ja Kugelraumer eigentlich, ne? Hm. Bei meiner Assoziation zu den Makani-Makaroni. Wäre es doch konsequent, wenn sie Nudelraumer hätten. <lacht> ich hätte eine Kleinigkeit zu dem Heft noch. In der Rückblende von äh, Jillian Weatherby stoßen sie auf einen Bösewicht mit Nachname Whistler. Dieser Name ist eigentlich mit der Erstauflage immer nur mit positiven Leuten behaftet. Warum und wieso jetzt dieser Whistler analog zu dem Whistler aus der Neo-Serie hier ein ja, Verbrecher sein musste keine Sorge, das wird in Bande 3 erklärt, wie das passiert ist
0: ja und ich muss jetzt muss ich noch eine Tangente anlegen, entschuldige bitte ich hatte vor kurzem hatten wir ja über Neo 16 oder 17 oder 18 muss das gewesen sein mit äh, LST Whistler mit hier äh, Skaramanka dem Bösewichten da hm. So, und relativ kurz danach hatte ich gelesen im Chao-Teilchen-Zyklus, die Geschichte auf äh, Umbriel, als die, äh, wie hieß sie denn, die Bina, Aurelia Bina, genau, als die auf Umbriel unterwegs ist und da dieses Schauspiel für die, für die Deserteure des äh, Chaotenders, äh, des Chao-Porters, da macht und äh, da gibt es ja auch einen Schausteller, der halt Holo-Kunst darstellt. So, ja, er bietet da an, Holo-Kunst für Skiabfahrten mit irgendeinem Jagdaspekt mit dabei, ne? Und das ist ja auch einer von diesen Whistler-Leuten. Hm. Und jetzt taucht halt hier in Vega wieder ein Whistler auf. Also, ich habe zurzeit einen absoluten Whistler-Overkill. Ich habe erst gedacht, ich bin da eine heiße Sache auf hm. der Spur, aber ich glaube eher Nein, nicht. also, <lacht> die
1: Familie Whistler ist nichts anderes als, äh, also, Ursprünglich hat mir William Folz mal erzählt, er weiß es selber nicht mehr, ob es auf ihn jetzt gewachsen ist oder auf wem es gewachsen war. Äh, da war ich, Gott, ich bin Spund von von neun oder zehn Jahren gewesen, als ich mit ihm gesprochen habe. Ja? Er ist 84 gestorben, meine Güte, da war ich gerade mal zehn. Also, da muss ich acht oder so gewesen sein, als ich ihn mal sprechen durfte. Ähm, Whistler scheint, irgendjemand von den Autoren früher hatte einen Bekannten mit Nachnamen Pfeiffer. Und Whistler war halt namentlich eine Anspielung auf diesen Pfeifer, um den im Heft mit unterzubringen. Und so ein bisschen vom Verhalten war einer der ersten Whistlers, die du drin hattest in den Heften, auch so ein bisschen wie der Pfeifer mit 3 F, wo die äh, äh, Professoren zu ihm dann ja sagten, Pfeifer, sie können nicht, Sie können kein Deutsch, sie können kein Mathe, werden sie Zahnarzt. <lacht> Feuerzangen ja, Stellen wir uns mal dumm. Ja, und eigentlich ein kongenialer Mensch und die, die Whistlers sind dafür bekannt, dass sie äh, im, im Bereich der Robotik und der terranischen Haushaltsgeräte äh, einen unheimlichen Riesenkonzern haben. Von daher ist dieser Nachname eigentlich jetzt äh, nicht unbedingt ein Garant dafür, dass der aus dem Spross dieser Familie kommt. Aber naja, es war eine schöne Anspielung und ähm, für diejenigen, die sich jetzt hier im zweiten Heft ärgern möchten, dass dieser Whistler als Bösewicht dargestellt wurde, die Auflösung kommt in Heft 3.
0: Genau. Und darauf freuen wir uns, denn im Heft 3 sind wir unterwegs. Im Garten des Unsterblichen. Mario, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, heute war eine bessere Folge als die erste Folge. Heute war man ein bisschen bissiger. Ja. Argumentativ auch ein bisschen besser aufgestellt. Der Autor vom nächsten Mal, der lieber Olaf Brill. Er hat ja das nächste Heft geschrieben, mit dem hatte ich vor ein paar Tagen Kontakt und äh, den werden wir begrüßen dürfen. Und alle Fragen, die wir in der dritten Folge herausarbeiten, werden wir ihm in der fünften Folge stellen können, denn da kommt er zu Besuch. Der Olaf Brill kommt uns besuchen.
1: Er darf sich schon mal auf eine Menge Witze einlassen. Es begab sich nämlich vor einigen Jahren, als die liebe Kirsten bei uns in WarpCore was schrieb. Nein, 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 Und nein, nein, Und ihre nein, Autokorrektur... Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Ein... Dann lass mich doch zu Ende erzählen. Nein, Ihre Autokorre... Nein, ich spoiler nicht. Lass mich doch zu Ende erzählen. Blöde Kuh. Und ihre Autokorrektur daraus etwas sehr lustiges machte. Und genau das möchte ich mit ihm dann auch nochmal durchsprechen. Mal sehen, ob es lustig wird. Sollten... Aber auf eine dezent freundliche Art. Wir sollten ihn
0: einfach die ganze Zeit so ansprechen. Was hältst du davon? Ja, genau. Ja. Das Lustige ist, der Olaf bekommt von mir die Folgen vorher zum Hören, damit er sich reinarbeiten kann, so in unserer Art und Weise, wie wir das machen. Und mal schauen, was er davon darf, dazu zu sagen. hat. Grüße an der Stelle, lieber
1: Olaf. Und lieber Olaf, entspann dich. Ich bin, das meiste, was ich sage, ist gar nicht so böse gesagt, wie ich es meine.
0: Genauso ist es. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal im nächsten Teil des Veganauten-Podcasts hier im Warpcast. Wie gesagt, nächste Woche Sonntag ist es soweit. Dann geht es um das dritte Heft im Karten des Unsterblichen. Mario, sagt Tschüss. Auf
1: Wieder Tschüss.
0: Und bis in einer Woche. Tschüss.